0: Hier ist wieder der Podcast Bauhelden. Für alle Handwerker, die mehr wissen wollen, Folge Nummer 5. Heute geht es weiter mit meiner kleinen Serie zum Bauvertrag. Das ist jetzt die zweite Folge und ich spreche wieder über verschiedene Punkte, die auf diesem Mustervertrag zu finden sind. Den Mustervertrag-Download-Link finden Sie in den Show Notes oder auch auf meiner Homepage www.tom-cat.de. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören und auf geht's! Herzlich willkommen zum Bauhelden-Podcast, der Podcast für alle Handwerker. Hier gibt's alles Wichtige zum Bauvertragsrecht und wie Sie das Ganze in die Praxis umsetzen. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Es geht also wieder weiter mit diesem Musterbauvertrag vom ZDB oder von anderen Institutionen und ich möchte heute weitersprechen über dieses Thema. Was ich ja schon mal gesagt habe, bitte benutzen Sie gerne diese Verträge als Basis für Ihre eigenen Verträge, aber möglichst, zumindest, das ist jetzt meine persönliche und private Sicht, möglichst übernehmen Sie das Ding bitte nicht eins zu eins oder zu 100 Prozent. Es spricht ja da nichts dagegen, sich eine Textbearbeitung zu öffnen und diese Punkte, die mir selber wichtig sind, abzutippen und eben andere Punkte, die ja, jetzt sage jetzt nicht unsinnig, aber nicht ganz so wichtig sind, halt einfach nicht abzutippen. Lassen Sie es weg. Wichtig ist aber ähm, lieber einen sehr kurzen Vertrag als gar keinen Vertrag. Ich habe es schon mal früher gesagt, wer schreibt, der bleibt. Bitte denken Sie da immer daran. Jetzt aber zur Sache. Ein weiterer Punkt auf diesem Vertrag ist, was ist eigentlich der Vertragsumfang? Das schützt sie und es schützt auch ihren Bauherrn, wenn man genau weiß, worum es denn eigentlich geht. Normalerweise gibt es ja dazu ein Leistungsverzeichnis, ein LV oder vielleicht eine Bau- und Leistungsbeschreibung, die etwas ausführlicher ist. Es sollte aber klar sein, dass beide Seiten genau wissen müssen, was denn jetzt im Vertrag enthalten ist und was dem zum Beispiel nicht im Vertrag ist enthalten ist. Klassiker hier so bei Bauträgerfirmen, äh, Fertighausbereich, dass zum Beispiel die Bodenplatte einfach nicht dabei ist oder bestimmte Leistungen, obwohl es schlüsselfertig benannt wird, aber mir hat mal ein befreundeter Außendienstler eines anderen Unternehmens gesagt, du ganz ehrlich, ähm, ich stelle eine Haustüre auf eine Wiese, ich spreiz die mit zwei Dachlatten ab und das Ding ist schlüsselfertig und ich habe dabei nicht mal gelogen. Also so weit kann es dann gehen, deswegen bitte klären Sie im Vorfeld, was genau ist der Umfang des Vertrages. Auch für Sie natürlich. Nicht, dass Ihnen da vom Architekten oder von dem Vertragsgestalter Dinge hineingemogelt werden, die Sie gar nicht wussten, dass Sie eine, weiß ich, eine kostenlose Statik oder Entwässerungsplanung mitliefern wollen, was auch immer. Das können Sie gerne tun, aber nur, wenn Sie dafür natürlich auch die entsprechende Vergütung kriegen. Also klären Sie es bitte vorher. Dann, wo genau findet die Arbeit statt? dass dieser eigentlich sehr kleine Punkt tatsächlich in der Praxis wichtig werden kann. Das habe ich selber mal erlebt. Ich war auf ein Richtfest eingeladen von einem befreundeten Pärchen und wie auch immer das jetzt passiert ist, das sei jetzt dahingestellt, die haben jedenfalls auf ein falsches Grundstück gebaut. Also die haben sich um einen Bauplatz vertan und haben daneben ihr Häuschen hingebaut. Das war nicht nur Häuschen, das war schon ein Haus. Da war also nichts mit abreißen oder, oder rüberheben. Das geht halt leider nicht bei einer Immobilie, das sagt ja der Name schon, Immobilie, also nicht beweglich. Und da ist natürlich dann ein großes Problem daraus entstanden. Wie sowas passieren kann? Naja, es war halt ein Aufeinandertreffen verschiedener dummer Zufälle, die sich leider dann insgesamt summiert haben. Und ich habe auch ab und an einmal einen Seminarteilnehmer, der kommt zum Beispiel aus dem Messebau. Wer schon mal auf der Handwerksmesse oder der Baumesse in München gewesen ist, die ja doch sehr groß ist, und da kommt es schon mal vor, dass der zwar in der richtigen Ecke seiner Halle aufgebaut hat, also sein Messestand, nur halt leider in der falschen Halle. Also das funktioniert tatsächlich auch in der Praxis und es war nicht nur einmal, dass ich sowas gehört habe. Also dahingehend erkundigen Sie sich doch vorher, wo genau diese Arbeitsstätte ist, auf der Sie Ihre Leistung erbringen sollen. Und das macht ja auch Sinn, vielleicht wenn Sie sogar die Baustelle sich vorher mal anschauen und das Ding besichtigen weil Sie dann auch herausfinden können, ob Sie vielleicht Bedenken anmelden müssen, weil Vorleistungen nicht in Ordnung sind anderer Unternehmer oder weil Sie eine schlechte Zufahrt zum Grundstück haben, was auch immer da Sie finden könnten. Ein weiterer Punkt auf diesem Mustervertrag, was sind denn die Vertragsbestandteile? Und Sie sehen auf dem Vertrag, wenn Sie, das, wenn Sie den vorliegen haben, das sind verschiedene Punkte, die untereinander geschrieben sind, also ganz oben eben dieser Bauvertrag und jetzt auf diesem Muster-BGB-Vertrag dann ganz unten die VB-Teil C oder auch ATV, also Allgemein Technische Vertragsvorschriften. Was man wissen muss, ist, dass diese Reihenfolge hierarchisch zu sehen ist, also von oben nach unten in abnehmender Wichtigkeit. In Bayern sagt man, der Oberstich dann unter, also oben ist es wichtiger als unten. Wofür ist es gut, wenn jetzt zum Beispiel bei sehr komplexen Vertragsunterlagen Widersprüche auftauchen würden, dass jetzt oben im Vertrag was anders steht als zum Beispiel in der Leistungsbeschreibung oder im Leistungsverzeichnis, dann würde eben das, was im Vertrag eingetragen ist, mehr Gültigkeit haben und das andere dann außer Kraft setzen. Also ist es ist als Hierarchie zu sehen. Und jetzt noch zum Teil C der VOP. Wer jetzt diesen Podcast schon ein bisschen verfolgt hat, da gab es ja mal das Thema, ob denn die VB überhaupt noch mit Privatkunden zu vereinbaren ist. Aber ich möchte nochmal daran erinnern, es ging um den Teil B der VB, der strittig war, also B wie Baustelle. Und da ist eben diese Privilegierung gegenüber Privatkunden entfallen. Das hat aber nichts mit dem Teil C zu tun. Da teile heißt, ich, hier geht es um meine ja, technischen Regeln, wie es ja der Name so sagt, also allgemein technische Vertragsvorschriften. Unter anderem stehen da auch meine Aufmaßregeln drinnen oder eben was besondere Leistungen oder was Nebenleistungen sind und mhm den kann mir eigentlich der Bauherr auch nicht wegstreichen, weil ich muss ja noch meinen allgemein anerkannten Regeln der Technik arbeiten. Warum steht er jetzt auf dem Vertrag drauf? Naja, einfach zur Sicherheit und ich möchte auch gleich dazu sagen, da scheiden sich jetzt ein bisschen die Geister. Nehmen wir als Beispiel diese Aufmaßregeln. Die gibt es ja nicht im BGB, also die sind da nirgends zu finden, sondern die finde ich eben nur im Teil C der VOB. Und wenn ich jetzt Maurer bin und eine Türöffnung mauere, dann ist ja in dieser Türöffnung ein Loch. Und wenn das Loch kleiner als 2,5 Quadratmeter hat, so eben die VOB, dann darf ich diese Öffnung übermessen. Ist also für mich gut. Jetzt würde aber vielleicht ein Bauherr sagen, du, das mit dem übermessen, das sehe ich ja gar nicht ein, ich sehe hier keine Wand, also zahle ich hier auch nichts für Löcher, bezahle ich nichts. Und wo sind jetzt dann Ihre Argumente zum Sagen, ja, pass auf, das steht aber ja in der VB drinnen. Und deswegen mein Tipp und eben auch der Tipper dieser beiden Verbände, die diesen Mustervertrag aufgestellt haben, lassen Sie doch diese Sätzchen einfach drin, es tut nicht weh, es bläht jetzt auch nicht den, den Vertrag unmäßig auf und äh, naja, es, es, es schadet nicht. Das heißt, zur Sicherheit würde ich den Satz einfach drin lassen. Dann sind auf jeden Fall explizit auch diese technischen Regeln mit vereinbart. Ob Sie jetzt die dann auch überreichen müssen, so im Sinne des AGB-Gesetzes sei jetzt wieder dahingestellt. Ich persönlich halte es für einen zu großen Aufwand und ich würde es auch riskieren. Und auch da scheiden sich jetzt wieder die Geister, ob man es überreichen muss oder nicht. Ich persönlich aber bitte nehmen Sie es jetzt nicht für bare Münze. Ich würde es nicht tun, weil wo fängt es an und wo hört es auf? Wie viel sollte ich denn dann Unterlagen kopieren? Und vielleicht wird der Vertrag einfach dann auch viel zu, zu umfangreich. Okay, was steht noch auf diesem Mustervertrag drauf? Ähm, ja, jetzt können Sie ankreuzen oder wählen, welche Vertragsart denn Sie gerne hätten. Auf diesem Vertrag sind jetzt zwei Möglichkeiten zur Auswahl. Das eine ist der Einheitspreisvertrag, also eben eine vorläufige Summe, die dann später nach Aufmaß dann genau ermittelt wird und ja hier spielen jetzt eben wieder diese Aufmaßregeln zum Beispiel eine Rolle aus dem, aus dem Teil C der VOB oder sie können auch einen Pauschalvertrag ankreuzen, wäre also eben ein Stück Leistung für ein Stück Preis, die Leistung muss halt hier entsprechend exakt beschrieben werden, damit es nachher keine Unstimmigkeiten gibt. Natürlich gibt es noch weitere Vertragsarten, äh, Regieverträge, also noch Stundenlohn, bei uns sagt man halt Regie oder Rapport, aber diese beiden könnten Sie ankreuzen. Wenn Sie einen anderen Vertrag nutzen wollen, nehmen wir eben diesen Stundenlohnvertrag zum Beispiel, naja, dann würden Sie halt diesen Mustervertrag entsprechend dann umändern, beziehungsweise eben Ihre Textdatei, die ich ja naja, empfohlen habe, einfach halt dann anderweitig beschreiben. Dann äh, Fahrtkosten kann man hier ankreuzen, kämen also zum Tragen, wenn ich zum Beispiel mit dem Kunden einen Termin vereinbare und der erscheint nicht zum Termin. Also der versetzt mich, dann könnte ich dem Fahrtkosten in Rechnung stellen, kann man jetzt auf dem Vertrag mit draufnehmen, muss man aber vielleicht auch nicht. Eine weitere Geschichte, wer ist für Wasser und für Strom zuständig? Hier ist ja die VB recht eindeutig, das heißt also für die Einrichtung von Strom und Wasser ist der Kunde zuständig und für den Verbrauch bin ich zuständig. Das BGB hat jetzt hier keine Regelung und deswegen kann man eben das hier auf so einem Vertrag zum Beispiel auch im Vorfeld schon mal ähm, vereinbaren. Vielleicht. Ein, ein Punkt am Rande, der persönlicher Punkt, warum sage ich jetzt immer hier im Vorfeld, also ich persönlich habe gute Erfahrungen damit gemacht, wenn man Dinge eben wie Preise oder was auch immer jetzt im Vorfeld schon klärt mit dem Kunden, damit es nachher für beide Seiten keine Überraschungen gibt. Zum Beispiel, das musste ich auch mal selber erleben, wenn man mit dem Kunden Eigenleistung vereinbart, also dass der mithelfen darf auf der Baustelle und eben dann nachher ja was vergütet bekommt. Nur, wenn Sie dann vorher nicht drüber sprechen, wie hoch denn sein Stundenlohn ist, dann kann es durchaus Probleme geben, weil für einen ungelernten Helfer jetzt auf der Baustelle, mein Gott, was gibt man denen, irgendwas 10, 12, 13 Euro so, nur wenn der natürlich in Ihrem LV drin sieht, dass bei Ihnen eine Regiestunde 50 oder 55 Euro kostet. Dann war halt bei uns damals die Diskussion, wie kann das sein? Mir zahlst du 12 Euro und von mir, wenn ein Helfer auf meine Baustelle kommt, möchtest du 53 Euro. Jetzt sehe ich mal, was ihr in einer Stunde verdient. So, dass das natürlich nicht stimmen kann wegen Sozialkosten und was auch immer für Abgaben da noch draufgeschlagen werden, das jetzt einem Kunden, der das nicht verstehen will, zu vermitteln, mag durchaus eine große Herausforderung sein. Deswegen wirklich mein Tipp, klären Sie es vorher. Das gilt auch für Materialkosten und solche Dinge, weil wenn Sie was vorher nicht vereinbart haben und dann dem Kunden ein Nachtragsangebot stellen mit dem Preis, den Sie halt meinen, dass er gerechtfertigt wäre, gibt es meistens immer nur eine Reaktion des Kunden. Und die Reaktion ist immer die gleiche und die lautet, was, so teuer, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich selber gemacht und so weiter und so weiter. Sie kennen das Spiel. Also deswegen eben immer mein Nebensatz, bitte klären Sie die Dinge möglichst so gut wie möglich im Vorfeld. Gut, jetzt habe ich zum Abschluss einfach noch ein paar Praxistipps und zwar drei Stück an der Zahl. Nummer eins, wenn Sie Dinge auf einer Baustelle vereinbaren, klären Sie grundsätzlich alles nur in Schriftform. Sie kennen jetzt inzwischen den Satz von mir schon öfter, wer schreibt, der bleibt. Und damit der Kunde nicht irgendwie auf dumme Gedanken kommt und ah oh, misstraust du mir und was soll das und der Handschlag ist doch was wert, wir haben es in unserem Unternehmen so gelöst, dass bei uns das schon auf dem Vertrag draufsteht. Da steht also irgendwo äh, unter verschiedenen Punkten auf dem Vertrag eben auch ein Passus mit dabei, der lautet, dass gleich welche Abreden draußen getroffen werden, grundsätzlich nur Schriftform vereinbart wird. Und das verkaufe ich heute halt dem Kunden so, dass das natürlich zum beiderseitigen Schutz ist. Wenn so ein Hausbau 6, 7, 8 Monate, wenn es jetzt schlüsselfertig ist, dauert, wer weiß denn wirklich noch zu 100 Prozent, was in den ersten zwei, drei, vier Wochen oder so besprochen wurde. Deswegen wirklich zur Sicherheit für beide Seiten alles in Schriftform und bei uns steht das schon im Vertrag oder vorher im LV, aber der Kunde hat diese Geschichte schon mal schriftlich mitgeteilt bekommen, damit ihm später ganz klar ist, wenn es dann zur Sache kommt, warum irgendwas unterschreiben soll. Nummer zwei, legen Sie grundsätzlich immer eine Vollmacht vor, also eine, eine Blankovollmacht, die dann bitte der Auftraggeber auszufüllen hat, wenn er draußen einen Vertreter hat, der ein Bauleiter, ein Doktor, Professor, Statiker, was auch immer ist oder Architekt, weil der Architekt oder dieser Bauleiter eben nicht Ihr Vertragspartner ist. Das haben wir im letzten Podcast schon mal gehabt. Bitte achten Sie darauf, wenn Sie irgendwelche Anweisungen bekommen, die Geldkosten, ob diese Person auch bevollmächtigt ist oder eben bestenfalls der Auftraggeber selbst. Und mein dritter und letzter Tipp, weil es kürzlich erst wieder der Fall war, ein Unternehmer hat geklagt, dass seine, seine Angestellten draußen äh, ungern irgendwelche Unterschriften vom Bauherrn einholen. Die sagen also, boah, das ist ja Chefsache und ich bin ja Handwerker, ich bin doch kein Bürokrat, da komme ich mir blöd vor und wie auch immer, die wollten das halt nicht tun. Und dann hat der Unternehmer diesen Trick gehabt, dass er einfach 5 Euro Cash, das ist jetzt inoffiziell, seinen Arbeitern gegeben hat für jeden Zettel, der halt unterschrieben und fehlerfrei zurückkam. Das mag jetzt nicht viel Geld sein, das ist schon klar, stellt aber die Sache psychologisch total auf den Kopf. Und es war dann wirklich dann der Effekt, dass ja, also dass der, die Thematik wie so ein Zettel holt, komplett weg war, also da gab es keine Hemmschwelle mehr für die Arbeiter und ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich die drum gerissen haben, aber 5 Euro haben oder nicht haben, macht also scheinbar durchaus einen Unterschied, das ist ja fast schon eine Schachtel Zigaretten. Und deswegen durch diese kleine Belohnung war tatsächlich dann dieses Thema komplett vom Tisch. Wenn der Unternehmer selber dieses Problem hat, dann muss er sich womöglich was anderes überlegen, dann haben sie aber vielleicht auch ein anderes Problem, aber grundsätzlich die Zeiten, mit denen auf der Baustelle was mit Handschlag entschieden wurde, sind vorbei. Verabschieden Sie sich von dieser romantischen Vorstellung, sofern die bei Ihnen noch im Kopf irgendwo da sein sollte. Okay, das war's für heute tatsächlich schon. Ich wünsche Ihnen wie immer viel Erfolg und hoffentlich auch viel Spaß bei der Umsetzung meiner Tipps. Und denken Sie auf jeden Fall daran, echte Bauhelden wissen einfach mehr. Vielen Dank fürs Zuhören. Noch mehr Infos finden Sie unter www.tom-cat.de